0: die ersten Hypnoseerlebnisse in Anjas Leben, aus der Sicht eines kleinen Kindes fünf Jahre alt. Zu ihrem fünften Geburtstag erhält Anja eine Videokassette. Also das sind die Dinger mit den Bändern drin, die gibt es heute nicht mehr wirklich. Ein Zeichentrickfilm mit dem Titel Das Dschungelbuch. Das kennt jeder, fast jeder mittlerweile. Die Kleine ist fasziniert von dem Mogli, sie ist ja auch fasziniert vom bösen Tiger Schirkan und der Schlange K. Sie sieht, wie die böse Schlange irgendetwas mit ihren Augen macht. Und dann kann der arme Mogli sich nicht mehr wehren. Oje, er wird gleich getötet werden und komisch. Er wehrt sich gar nicht. Er scheint ganz komisch dazustehen. Nun ja, Anja will immer wieder diesen sehr schönen Film anschauen und ihr Gehirn saugt diese Inhalte auf. Viele Jahre später sieht Anja andere Zeichentrickfilme. Da gibt es Menschen, die alleine mit ihrem Blick oder einem Pendel oder ein Zauberwort andere Menschen hypnotisieren. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnip schnapp, du bist ein Huhn. Schnipp, schnapp, schnip schnapp, du kannst dich nicht wehren. Schnipp, schnapp, du bist verliebt. All diese Geschichten tauchen in Romanen, in Spielfilmen, in der Kinderstunde, überall auf. Und diese Typen nennen sich Hypnotiseure. Dieses Wort kommt Anja bekannt vor. Hey, Dschungelbuch, da gab es auch etwas. Da sagte doch einer, hypnotisieren. Ah, Archiv, melde dich. Naja, und im Laufe ihres Lebens macht sie immer weitere Erfahrungen mit dem Thema Hypnose. Also diese Hypnotiseure Sie verzaubern, nein, natürlich verzaubern sie nicht, sie hypnotisieren andere Menschen. Diese hypnotisierten Menschen benehmen sich dann so wie willenlose Zombies. Naja, oder zumindest wirken sie so wie willenlose Zombies. Im jugendlichen Alter lernt Anja in Liebesromanen oder schon in Groß Spielfilmen für größere äh, Kinder immer wieder die Macht der Hypnose kennen. Mit ihrem hypnotischen Blick ist sie fasziniert von den Augen. In einer Art Hypnose fühlt sie sich gefangen und kann sich nicht wehren. Immer wieder tauchen diese Worte in ihrem Leben auf. Es scheint fast so, als könnten Hypnotiseure mit ihrem Geheimwissen aus menschen willenlose geschöpfe machen wie menschen mit hilfe von magisch wirkenden prozessen ritualen einfach willenlos werden das ist schon fasziniert und dieses geheimwissen wird in sogenannten Reality-Dokumentationen frei nach dem Motto Du hast bestimmt schon mal gelebt und das wollen wir jetzt filmen. Und dann bist du da und wir sehen, wo du schon mal warst. Ja, diese Shows gab es. Sie waren auch echt. Es stand ja Dokumentation drauf. Worauf wir natürlich wieder nicht geachtet haben, dass diese Dokumentation in ein früheres Leben nichts anderes war, das Schloss, die historischen Örtlichkeiten, das war Dokumentation, stand im Abspann übrigens drin. Und die filmischen Ebenen drumherum, ja, das kommt mir bekannt vor, hier bin ich schon mal gewesen, oh mein Gott. Das war die Show. Aber wir hören nur das, was wir hören wollen und den Abspann läden sowieso nicht. Und dann glaubt halb Deutschland daran, wow, der hat schon mal oder die hat schon mal gelebt und das sah so authentisch aus. Schauspieler, Leute, die können das. Naja, genauso läuft das dann auch ab. Man kann sehen, wie Menschen mit Hilfe von magisch wirkender Hypnose und Hypnotiseuren verstorbene Seelen im Mittelalter wiederfanden und mit einer Blitzhypnose normale Menschen sofort willenlos wurden. Und bei einer Reinkarnation, also eine Reise in ein früheres Leben im Mittelalter sich selbst auf dem Scheiterhaufen oder als Pharao oder als König wiederfanden. Auch las Anja irgendwann in den verschiedensten Frauenzeitschriften Berichte über Hypnosetherapie und damit erfolgten dann in diesen Frauenzeitschriften Wunderheilungen. 100 Jahre litt ich unter einer Spinnen- oder Schlangenangst und der Hypnotiseur hat es in drei Sitzungen weggemacht. Chaka. Naja, verzweifelt. Und voller Leiden wollte Anja auch ihre Störungen, ihre Ängste, ihre quälenden Gefühle weghypnotisieren lassen. Jedoch ohne Erfolg. Warum? Dazu komme ich später. Macht Hypnose willenlos. Schauen wir uns doch mal so ein typisches... Hypnosearchiv an. Ich nenne es mal Zimmer. Also so eine Art Zimmer, Hypnosezimmer. Mehr als 90 Prozent aller deutschen erwachsenen Menschen glauben tatsächlich, dass Hypnotisierer Macht über andere Menschen haben. Über eine Art Geheimwissen verfügen. Oder dass Hypnose so etwas wie eine Wundertherapie oder dass es Hukusbokus ist. Mehr als 90 Prozent, das ist leider falsch. 90 Prozent, das ist die große Masse, die hat hier leider nicht recht. Nein, nicht leider, die hat Gott sei Dank nicht recht. Und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, welche Bevölkerungsschichten wir fragen. Ob wir die sogenannte Unterschicht fragen oder die genannte Oberschicht oder die Mittelschicht. Jeder hat in seinem Kopf ein Archiv der Hypnose, der Hypnotiseure, mogli dschungelbuch als Kern und später kommen all die kleinen Geschichten dazu, die in diesem Hypnosezimmer Platz finden. Und in diesem Zimmer, wir nennen es ja Zimmer, da, das ist in unserem Gehirn so ein tiefliegendes Netzwerk, da ist ganz häufig Mogli das Dschungelbuch, das, das Samenkorn. Dabei spielt die Angst vor dieser Willenlosigkeit, vor dem Kontrollverlust, oft eine sehr große Rolle. Und es geht quer durch die Bevölkerungsschichten, also egal ob Oberschicht, Mittelschicht oder Unterschicht oder äh, was auch eine, immer für eine Schicht wir da befragen, es ist fast überall gleich. Wie kommt das, dass die Menschen ein so verquertes Bild, denn 90% der Menschen liegen falsch, vom hypnotischen Prozess haben? Naja, zuerst einmal kam es über die Medien. Die Medien haben es verbreitet, so wie damals Uri Geller. Ja? Viele können sich noch erinnern, da gab es noch diese alten Hochfrequenz-Fernsehbildröhren. Und der Mann war schon genial. Er hat also... In einer Art Dokumentation gezeigt, was für geniale Kräfte er in sich hat. Und er zeigte: Legt eure Uhren, die nicht mehr funktionieren, auf den Fernseher und ich werde nur Kraft meiner Gedanken diese Uhren wieder zum Laufen bringen. Das Spannende daran ist, ganz viele Uhren, mechanische in erster Linie, funktionierten danach wieder. Warum? Naja. Eigentlich ganz einfach. Der aufgeklärte Mensch wusste es. Fernseher schwingen in Hochfrequenztönen, ja, diese alten Bildröhren, die Ummantelung, die Wickelung. Und die sorgte dafür, dass diese hochfrequenten Energien ganz leichte Schwingungen in den Uhrwerken auslösten. Und damit häufig Verstaub oder ein Staubkörnchen irgendwo an der falschen Stelle. Und dadurch ist die Uhr stehen geblieben. Und dadurch konnte die Uhr wieder funktionieren. Wäre man aufgeklärt gewesen, hätte man sich nicht reinlegen lassen. Aber all die, die nicht aufgeklärt waren, ließen sich auf Deutsch gesagt reinlegen. Und genau das ist das Wesentlichste. Wissen erzeugt. Ah, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, Ah-Effekte. Ah, so ist das. Und wer nichts weiß, ja. Den kann man jeden Scheiß verkaufen. Leider. Darum ist Wich Wissen und Aufklärung so wichtig. Wir gehen noch einmal in dieses Hypnosezimmer rein. Ich weiß, ich komme schon wieder von dem Buch, von meinem Buch ein wenig ab. Und in einem dieser Hypnoseräume, da gibt es einen großen Raum und der ist unterteilt, unterteilt in viele kleine Räume. Natürlich ist das ein Netzwerk. Da ist die Information, Hypnose ist ein fremdbestimmter Zustand. Der eine hat Macht, und der andere muss machen. Und wir wissen das, weil wir das immer und immer wieder in irgendeiner Art vorgekaut bekommen. Natürlich kann dieses Netzwerk viel später entstanden sein, wenn du gar nicht mogli Dschungelbuch gekannt hast. Aber es sind immer die gleichen Muster. Romane und Filme gab es ja genug zu diesem Thema. Und die meisten Hypnose-Informationen sind sehr esoterisch und enthalten als Wow-Effekt einen Hauch von Wunderglaube. Und das ist das, was die Leute hören wollen. Der Mainstream und in den Massenmedien der Zuschauer wirksam, natürlich gehirngerecht, ein Konzept entwickelt, die hohe oder das hohe Werbeeinnahmen verspricht. Es wird also ein Konzept entwickelt, das hohe Werbeeinnahmen verspricht. Pseudodokumentationen, Hypnoseshows, die Macht der Blitzhypnose, unglaubliche Berichte um frühere Leben, Operationen mit Hypnose, Wunderheilung mit Hypnose, etc., etc., etc. Die Botschaft im Hypnosezimmer, sie ist eindeutig bei den meisten. Aber auch unklar. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist die Botschaft in diesem Zimmer. Aber ich weiß, dass das Wort Hypnose etwas kann. Vielleicht magisch, vielleicht komisch, vielleicht unglaubwürdig oder vielleicht sogar machtvoll. Also, wenn ich jetzt dir die Frage stellen würde, macht Hypnose willenlos, welche Antwort würdest du dann geben. Ja, natürlich. Ich habe Beweise genug. Ich habe es selbst erlebt. Ich habe es gesehen. Und so weiter und so fort. Vielleicht. Oder? So ein Quatsch. Ich glaube nur, was ich sehe, das kann gar nicht sein. Ach so, du glaubst nur, was du siehst. Interessant. Du glaubst also nicht, dass du Liebe, dass es Liebe gibt. Die siehst du nämlich nicht. Okay, aber das ist jetzt nur so eine Randbemerkung von mir. Also wie würde sich unser Gehirn vernetzen, wenn die Frage auftaucht, macht Hypnose willenlos? Ein Teil meines Gehirns sagt, mogli dschungel ruch ich erinnere mich. Magisches kindliches Denken, Spongebob, Hypnose, Tick-Tack, Tick-Tack und so weiter. Alles da drin in unseren Archiven. Naja, und im späteren Leben, da habe ich schon mal so eine Blitzhypnose gesehen. Wahnsinn, was die alles machen, wenn die hypnotisiert sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das so funktionieren soll. Natürlich nicht, weil ich nicht aufgeklärt bin, weil man mich nicht aufklärt oder ich mir die Zeit gar nicht dafür nehme. Und den Romanen, das hört sich so echt an. Naja, und das Wort Hypnosetherapie habe ich ja auch schon mal irgendwo gehört. Das soll ja auch so Tolles passieren. Also könnte jetzt dieses Archiv sagen: Jo, Hypnose ist was Wundersames, Spannendes, was unglaublich Machtvolles und die Hypnotiseure haben durch bestimmte Worte Macht über meine Gefühle. Hm, jo. Es könnte natürlich auch heißen: vielleicht oder ich kann es mir nicht vorstellen, je nachdem, was du in deinem Archiv noch alles so am Wabern hast, welche Gedanken da auftauchen, welche Erfahrungsmuster und welcher Kritiker gerade sein Mäulchen aufmacht und sagt, nee, nee, also Hypnose, das ist alles Scharlatanerie. Ja, das gibt's ja nicht. So ein bisschen gebe ich dem Recht, diesem, Hypnose ist Scharlatanerie, aber nur ein bisschen. Denn wir müssen da wirklich sehr stark differenzieren, was Hypnose ist und was wir mit dem Wort Hypnose überhaupt meinen. Aber dazu komme ich später. Und so ähnlich wie ein Hypnosezimmer entsteht, wo entweder die Mehrheit in meinem Archiv, in diesem Zimmer sagt, Jo, Hypnose gibt es, ist fremdbestimmt, ist eine Magie, muss ich unbedingt lernen, um die Macht auf andere oder über andere zu bekommen. Und in meiner Vorstellung, wow, dann hypnotisiere ich die irgendwie und dann, ja, ja. So ähnlich funktionieren auch übrigens andere Prozesse. Selbstwert. Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein. Überall sind Archivzimmer, Archivsysteme, die ein entsprechendes Gedankengut oder Gefühlsmuster an den Tag legen.